0: Agenda Central Un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas Agenda Central Una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte Agenda Central Programa de la Fundación Central Espacio de Ideas. Una producción de interés e información general.
1: Si mundo anda para atrás Voy a escribir un cartaz palabra rebelde Muy buenas noches, bienvenidos a Agenda Central Un programa realizado desde Central Espacio de Ideas Conducido por Silvia Rosquez ¿Cómo le va Silvia? Buenas noches, bienvenida Muchas gracias Claudia, muchas gracias por estar nuevamente acá Reencontrándonos en Agenda Central los días martes y gracias a este equipo. Hoy no está Edgar, hoy está Marcelo, gracias Marcelo y a Claudia siempre agradecidas por sus orientaciones también para alguien que no conoce mucho del tema. Y muy buena alumna <ríe> le puedo decir que es usted. Muy buena ah, buenísimo. alumna. Ah, buenísimo, gracias. Muchas gracias. Y agradecer siempre a Radio Universidad por este por este tema que eh, nos permite este espacio para poder proyectar nuestras ideas y nuestras propuestas también. Excelente. Eh, hoy queremos escuchar este, Pasaron cosas en la provincia Así es eh, Me encantaría si podemos escuchar un, Una canción que está referida A lo acontecido A lo
3: el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está, la...
1: Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, como canta Gieco. ¿sí? La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Por qué comienzo con este tema? porque en la madrugada del 3 de octubre fue eh, atacado el, el memorial que se, levanta, se levantó en el Pozo de Vargas, un memorial que fue un proyecto colectivo que si bien surgió de mi equipo mío, de autoría, pero lo hemos construido entre muchos, pero ¿por qué? Tiene un sentido el por qué para los que no conocen el Pozo de Vargas, sabemos que allí hay un pozo de más de 30 metros de profundidad, donde fueron tirados muchos, muchos y muchas que estaban eh, identificados de alguna manera como detenidos, desaparecidos, en la brutal dictadura cívico-militar. esto llevó todo un trabajo poder identificar a cada una de las víctimas de esta asesina dictadura cívico-militar. Y hay todo un equipo que está trabajando en esto, en la identificación de quiénes eran personas como uno, con sus ideales, con sus principios, con sus familias, con sus amores, con sus desamores, con sus historias. Y hemos tomado esa decisión, todo un grupo, de hacer ese memorial, ¿qué es el memorial? a partir de los tres pilares de memoria, verdad y justicia poner los nombres porque no podemos hablar de sujetos abstractos sino de personas con nombre y apellido con toda la historia que cada uno o que cada una trae ¿para qué? para reconocerlos uno de los derechos principales humanos tiene que ver con el derecho a la identidad. Una identidad que no debe ser perdida, todo lo contrario. Justamente abuelas con todos los organismos de derechos humanos siguen pidiendo, por favor, que aquellos que hayan nacido entre estos años que den esa gota de sangre, que busquen la identidad como aquellas familiares que perdieron a sus hijos, hijas, nietas, nietos, amigos, ¿para, qué? para que esas identidades y esos lazos vuelvan a estrecharse más allá de la brutal dictadura cívico-militar. Y yo quería hablar solamente esto, de rechazar este tipo de atentados, de decir siempre con la memoria, con la verdad y con la justicia que eso nunca se termine y que siempre sea el inicio de nuevas cosas que nos permitan seguir construyendo más sociedad, más comunidad, pero principalmente más un espacio para todos y todas, porque esto se, de esto se trata, de un país para todos y, y todas. Con el nombre de cada uno de aquellos que este equipo del CEMIT, de Antropología y todos los que se van sumando, quiero agradecerles también por la tarea que hacen pero también les quiero contar que cuando hemos tomado la decisión hemos presentado el proyecto también ante el Poder Judicial ¿por qué? porque todo esto está todavía en manos de la justicia lo hemos trabajado con familiares lo hemos trabajado con cooperativas que se sumaron lo hemos trabajado con mucha gente para rescatar el nombre de cada uno de cada una que fueron matados, asesinados en la profundidad de la tierra pensando que nunca nadie los va a reconocer que nunca nadie los va a recordar nosotros estamos por el recuerdo estamos por la memoria estamos por justamente la justicia estamos por la verdad y por el nunca más muchas gracias Como el
0: Agenda Central, una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte.
1: Si el mundo ficar pesado, yo voy a pedir emprestado. A palavra... Poesia...
2: Se o mundo... Emburrecer... Eu vou rezar... Pra chover...
0: Palavra... Sabedoria... Se o mundo... Andar
1: pra trás... Voy a escribir en un cartaz palabra. ¿Con quién estamos hoy? ¿Quién nos acompaña acá en Agenda Central? Nos acompaña un querido amigo santiagueño que se llama Osvaldo González. Osvaldo González es ingeniero agrónomo, referente regional del norte argentino, del NOA, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente Osvaldo forma parte del Consejo Asesor de la FONAF, que es la FONAF, Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar y del grupo que redactó la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada también durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hola Osvaldo, buenas noches, muchas gracias por sumarte a Agenda Central. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? No sé si se escuchará bien.
4: Eh, eh, pues no tenía buen contacto, ¿escuchas escucha bien?
1: se escucha perfecto, ¿Cómo, ah, bueno, perfecto. Va, ¿cómo va todo? ¿bien?
4: bueno, bien, bien, bien sí, sí. Esperando, esperando que llueva ah. sí, siempre en Santiago esperamos la lluvia pero... sí, está bien, ah, sí,
1: está bien. sí, está bien en Tucumán también, en esta época se espera la lluvia, época de seca de zafra de las cosechas de limón, de la cosecha de la caña y bueno claro, y mucha, claro. mucha, mucha polución ambiental pero bueno, vos estás bueno. en tu salsa
4: con la tierra, ¿o no, Osvaldo? Bueno, pero igual, igual hay muchos problemas, viste, en el sur de la provincia hubo problemas serios, hay el límite con Córdoba, accidentes, incendios grandes, con muertos, sí. ¿no? ha, ha habido problemas serios realmente, No, el tema de la sequía es un tema que, si bien todavía en esta época en general no suele llover, pero bueno, ya estamos en un momento donde hace falta porque se generan todos estos problemas, ¿sí? Así ¿sí? Es. Para, para la siembra de primavera, verano, bueno. Estamos esperando el agua, siempre se esperar el
1: agua. Ese. Sí, está, está muy bueno, está muy bueno. Osvaldo, eh, recién cuando te presentaba, bueno, uno ve un currículum muy abreviado, pero todo lo tuyo siempre está vinculado a la agricultura familiar y últimamente con Osvaldo y con muchos otros y otras estamos trabajando el tema de la alimentación. ¿Por qué es necesario, Osvaldo, trabajar el tema del alimento?
4: Bueno, vos te imaginás que, digamos, este, el, el tema de los alimentos es un tema principal para cualquier gobierno, inclusive para cualquier gobierno y de cualquier ideología. El tema de la alimentación es fundamental, ¿no es cierto? Lo mismo nos pasa en, en cualquier casa, en cualquier hogar. Lo primero que uno quiere resolver es el problema de los alimentos para la familia, esta es la realidad. ¿no es Así bueno, es. Lo mismo pasa en todos los países. Y nosotros en Argentina, bueno, tenemos una gran paradoja. Eh, somos un país... Con poca población, con gran producción, porque hemos sido la verdad que beneficiado con, con, con recursos extraordinarios, ¿no es cierto. Este, y lamentablemente, un país que produce alimentos para muchísimos millones de personas, y si hacemos la cuenta para más de 400, 500 millones de personas se producen alimento en Argentina. Hoy tenemos problemas con 44 millones de habitantes en casi un 50% de la población argentina que tiene problemas para alimentarse. Este, eh, y también problemas de calidad de la alimentación en, en otros sectores que no tienen problemas económicos pero que no se alimentan bien también así, así es. que el tema de los alimentos es un, es un problema muy importante y te diría que hoy este, eh, si despejado aparentemente esperemos que así sea el tema del coronavirus ¿no es cierto? Cediendo uh -huh. la, la, el tema del de precio de los alimentos se torna como la preocupación fundamental de la
1: ciudadanía argentina esto lo vemos Así es, te, te, te interrumpo un segundo Osvaldo, eh, estamos hablando de la importancia de que la Argentina, que es muy grande, muy extensa, poca población, tiene una gran producción de alimentos, pero por un lado nos mal alimentamos, por el otro lado no todos tienen acceso al alimento, pero además el precio de los alimentos que nos está llevando justamente, bueno, estos indicadores que, que estamos viendo en los últimos días, el aumento de, eh, de la pobreza en, un, en la mitad de la población, podríamos decir. Pero cuando hablamos de alimento, en todo lo, lo que uno puede leer o escuchar, siempre aparece el tema de los commodities, aparece el tema de los permisos desde afuera que se tiene que hacer, pero vos con muchos estamos trabajando otra mirada sobre la producción de alimento, una mirada nacional, una mirada local, una mirada que tiene que ver con las posibilidades reales de ir generando ¿no? alimento propio. Me encantaría que puedas desarrollar un poquito esta idea porque no es común hablar de estos temas y tampoco es común hablar de temas de, de alimentos producidos a nivel, este, con el apoyo estatal, en estas UTE, eh, a una escala que puedan ser eh, distribuidos, porque si no nos quedamos muchas veces también en el desarrollo del alimento para la eh, sobrevivencia, o sea, muy familiar, muy chiquitito. La propuesta que se está manejando es otra, ¿sí?,
4: bueno, mira, Silvia, eh, a, a ver, vamos, vamos a tomar un tema que el tema que más preocupa a la gente, nosotros nos podemos meter en el tema de calidad, si, si tenemos tiempo, lo que dejamos por otro momento, sí. el tema de la calidad de los alimentos. Este, pero vayamos al tema del de acceso a los alimentos. Bien. ¿no es este, cuando estamos hablando del acceso, estamos hablando del acceso este, de grandes sectores, de, fundamentalmente de los trabajadores, ¿no es cierto? Claro. De, de esa gente que vive, por ejemplo... En, en los colurbanos de las grandes ciudades, digamos, Gran Mendoza, Gran Tucumán, este, Gran Buenos Aires sobre todo, ¿no es cierto que todos los días se tiene que levantar, tiene, tiene dos horas de colectivo para llegar al trabajo, eh, trabaja ocho horas, nueve horas, cuando llega a la casa se sienta, a, a, necesita un plato de comida, y bueno, eh, nosotros necesitamos resolver eh, la soberanía alimentaria de esa gente, la seguridad alimentaria de esa gente. Y eh, el problema hoy está en los precios de los alimentos, porque la gente no puede acceder al precio de los
3: alimentos. Uh -huh.
4: Entonces eh, vayamos a, 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 la, a esa situación. ¿Por qué los alimentos son caros en Argentina? Y acá tenemos oye, un problema este, que lo tenemos que, decir, que, que, que rápidamente se ve eh, en la producción, como en la producción de alimentos, ¿no es ¿cierto? Como en la producción en la Argentina se ha, se ha este, ido avanzando en una gran concentración económica, en una gran concentración.
3: Uh -huh. económica.
4: Eh, vos calculás que hay alrededor de 14.500 empresas que se dedican a la producción de alimentos en la Argentina. Y de esas 14.500, solamente 28 empresas concentran el 80% de los productos que todos los días nosotros vemos en las góndolas del supermercado. Uh -huh. Y de esas 28 empresas, 26 son multinacionales. Y solo dos, ¿no es cierto Arcor y Molinos, son es nacionales, argentinos. pero están fuertemente internacionalizadas.
2: Quiere claro. sí, decir
4: que hay una tremenda concentración en la producción de los alimentos. Si sumamos a eso, de que la... Gran venta, ¿no es cierto?, este, al conjunto de los sectores, se hace vía el supermercadismo, que es importante lo que es todo el comercio de cercanía, pero uh -huh. el supermercadismo concentra más del 70% de las ventas del sector. Y en el supermercadismo, solo tres firmas, Carrefour, Sencosur, Sencosur es vía Ayungo y Disco, ¿no es cierto?, y Coto, sí. esas, tres, esas tres, Carrefour, Sencosur y Disco, y Coto, Coto. concentran el 70% de las ventas del sector. Yo que estos sectores, con, la, con el grado de concentración que tienen, este, están totalmente carterizados, se juntan entre ellos para ver cómo van a aumentar los precios y, y cómo van... Y, y no tienen piedad, porque, mira, eh, la verdad que durante esta época, la época de la pandemia, el pueblo argentino hizo muchos sacrificios ¿no es cierto? Este, aparte de, de la cantidad de muertos que hubo, el problema del encierro de la gente, los niños, la falta de poder, bueno, sí. no, no vamos a describir todo lo que hemos pasado. Mientras el pueblo argentino hacía este sacrificio, ¿no es cierto? El Estado Nacional, con errores, con aciertos, pero también aportaba con las IFE, ¿no es cierto?, con aumentando lo que es la,
1: la, asignación. Lo
4: que era la asignación universal, sí. bueno, dándole a las empresas para que pudieran pagar inclusive los salarios a las grandes empresas. Sí, Cuando sí, de sí. grandes empresas, hay que decir que hasta a Pechín le dieron plata para que pudiera pagar, ¿no es cierto? Entonces este, eh, mientras esto ocurría, ...estos sectores concentrados de la producción alimentaria... ...lo único que hacían era... ...aumentar constantemente... ...y remarcar constantemente los precios... ...y esto que hacía... ...bueno, que, que todo lo que vos des por un lado... ...para que la gente tenga más poder adquisitivo... ...para poder este, abastecerse... ...¿no es cierto?... ...rápidamente estas empresas concentradas... ...lo recibían para sí... ...entonces durante... ...por eso, en los balances de ellos... ...¿no es cierto?... ...durante la pandemia, durante estos dos años... Las empresas agroalimentarias han tenido impresionantes ganancias. Impresionantes ganancias. Entonces, el problema central está en la concentración que hay en el sector.
1: ¿Y cómo podemos o sea, trabajar este tema? O sea, empezar a, a trabajar el acceso pues, a mira, los alimentos.
4: Mira, el, el primer problema que tenemos nosotros es cómo terminar con la concentración económica Bien. existente. Entonces, eh, acá... Nosotros le decimos al Gobierno Nacional, ¿no es cierto?, modestamente, pero siempre planteamos... Hay una situación, hay una coyuntura con la cual vos tenés que vivir, ¿no es cierto?, claro. el problema hoy, entonces cuando tenés que negociar, podés negociar, hoy negociás y tenés que sentarte y tratar de controlar los precios y tratar de ver cómo podés avanzar con algunas cosas como fue la ley de góndolas, sí. cerlas, ahora el tema del etiquetado eh, frontal de los alimentos pero son todas medidas absolutamente coyunturales e ineficientes. Es decir, vos esto lo tenés que hacer en el momento porque la gente sigue comiendo y comprando todos los
1: días. Claro.
4: Pero vos tenés que empezar también a construir un modelo de abastecimiento de alimentos alrededor de esto y esto es lo que venimos nosotros planteando hace muchos años. No es solamente el problema de estos dos años. Uh -huh. no, hablamos, no hablemos del gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri lo único que siguió aumentando fue la concentración y ellos representan, digamos, estos sectores pero lamentablemente nosotros no hemos ido construyendo otro modelo de producción de alimentos y sobre todo de distribución, y es el momento de empezar a hacerlo. ¿Y cómo sería el este modelo? Sin... mira ¿el modelo cuál es? este Vamos vamos para dar un ejemplo para que la gente entienda. Eh, la Argentina, por ejemplo, en el, en el rubro en el rubro de los combustibles, sí. eh, imaginate vos que no existiera IPF. ¿No es cierto que solo existieran Shell, Pan American Energy Exo, sí. las compañías privadas el gobierno no podría tener ningún tipo de control sobre el precio de los combustibles claro. quizás estaríamos pagando nosotros ahora el doble la nafta, el gasoil y los combustibles que se usan a partir de que el gobierno nacional tiene una empresa que si bien no es totalmente estatal, porque vos sabés muy bien que YPF sí, sí. tiene el 51% estatal y el 49% está privatizada, este, aún con esa empresa estatal el gobierno argentino puede decidir una política de precios de los combustibles. Bueno, nosotros tenemos que avanzar en la necesidad de que en la cuestión alimentaria que es tan importante como el tema de la energía, o más importante que el tema de la energía, haya una compañía, que decimos nosotros, una compañía federal de alimentos del Estado, donde intervenga en el mercado, ¿no es cierto?, y sea la compañía testigo, ¿no es cierto?, que le permita al gobierno y a la ciudadanía este, no solamente monitorear los precios, sino poder tener, tener acceso a comprar a precios diferentes a los que establece bien el mercado, que lo establece de cualquier manera. Porque te imaginas que vos, entre las compañías, este, estas compañías concentradas y el supermercadismo concentrado, este, ponen los precios que quieran, se ponen de acuerdo y lo que se están llevando son miles de millones de pesos de ganancia. Estamos hablando, para que la gente tenga una idea de qué. El complejo agroindustrial en la Argentina, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de lo que significa en, en, en lo global del sector manufacturero argentino, es el principal complejo. Lo más importante es el complejo, el complejo de la producción de alimentos, el complejo siderúrgico o el complejo de producción de automóviles. Ahora,
1: Osvaldo, ¿cómo se comienza con. A ver, porque no, nunca se comienza de cero. Vos tenés mucha experiencia en la agricultura familiar. Ahora, ¿cómo empezamos a potenciar aquello que existe? Nosotros en vamos, nuestro vamos. país tenemos también una larga trayectoria en el tema del cooperativismo.
4: Bueno, mira, el, el tema es así. Este, eh, la agricultura familiar... ¿no es cierto? los pequeños productores, medianos productores, tienen una enorme potencialidad de trabajo.
1: Sí. Ahora,
4: desde ya que esa potencialidad no la han podido expresar durante estos años. Claro. Porque si bien pudimos en, la, en, el, en el último año de Cristina, en 2014, presentar la Ley de Agricultura Familiar, que es, es una ley eh, que representa un gran avance para los... Esta ley no fue reglamentada y mucho menos puesta en marcha. Uh -huh. Entonces la, la agricultura familiar durante todos estos años ha carecido de políticas públicas. No ha tenido ah. ni apoyo, ni ha tenido la posibilidad de tener accesos crediticios, absolutamente nada. Entonces, eh, digamos, más allá de algunos programas, algunas cuestiones puntuales, sí. eh, la agricultura familiar en la Argentina a marcha la deriva. Y es así que se han, se han perdido según el último censo, más de 80.000 productores en la Argentina, fundamentalmente, y productores pequeños, claro. que se retiran porque no pueden seguir trabajando, porque no tienen acceso a un crédito, porque no pueden comprar semillas, porque no pueden comprar una maquinaria, porque no pueden renovar, eh, y bueno, eh, gente que pasa a vivir de otras cosas, se busca, se busca otro consejo, otro trabajo, ¿no es cierto? Uh -huh. Algunos, este, la ayuda social les permite avanzar, otros se jubilan, bueno, esta es la realidad. Entonces, este, eh, la pequeña agricultura tiene una gran potencialidad, pero no puede expresarte. Quiere decir que cuando vos arranques, supongamos que mañana hay la decisión política de decir, bueno, vamos a establecer una, como tenemos a la el tema, en el tema de los vuelos, ¿no es cierto?, sí. de la política de vuelo, y tenemos a IPF, bueno, vamos a armar una compañía federal de alimentos, ¿no es cierto?, que empiece a garantizar ¿eh? la presencia en el mercado de otra forma, de no solamente de otra forma de producción, sino otros precios. Esa compañía federal de alimentos, nosotros planteamos que en la primera etapa tiene que ser una gran distribuidora de alimentos y tiene que comprar en el mercado como compran, digamos, abastecerse con lo que hay. Si tiene que comprarle a grande, le comprará a grande, pero este, a su vez, al tener vos alguien que diga... Por ejemplo, nosotros vamos a comprar, supongamos, cooperativas de azucarera en ¿Es sí. cierto? La Compañía sí. Federal de Alimentos hace un contrato con, la compañía, con las este, cooperativas de eh, cooperativa azucarera que durante los próximos cinco años sí. ¿cierto? le va a comprar a un precio competitivo que le va a asegurar a ellos la posibilidad de, de producir, de abastecerse y les va a permitir resolver el tema de la compra. porque Comercializar. Comercializar, absolutamente. Y, y saben que van a tener un pagador concreto, ¿no es cierto?, y van a poder hacerlo sin ningún problema. Ahora, Esto, te, sí.
1: eh, siguiendo tu línea, lo que estás sí. planteando, ¿habría que hacer una planificación sobre qué alimentos para que todos... Por, por a supuesto, ver, sí. por
4: supuesto. En una primera etapa nosotros planteamos que la Compañía Federal de Alimentos, y hablamos de alimentos y artículos de primera necesidad también, ¿no? Bien. Todo lo que significa, eh, va a tener que trabajar fundamentalmente con todo lo que es la producción de secos, y no, no meterte todavía eh, en, en la primera etapa con, la, con, con el fresco, que es más complicado, sí. ¿no es que, hay, hay que también hay que tener una política hacia eso, este, eh, y va a tener que, digamos, decidir cuáles son los 50 o 100 artículos fundamentales, ¿no es cierto?, de la canasta familiar de los hogares argentinos. Aceite, azúcar, hierba, harina, sal. Bueno, ahí podemos nombrar rápidamente, vamos a nombrar los 50 artículos. Y sobre esos 50 artículos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Abastecerse con los grandes, y tiene que comprarle a los grandes, porque por ahí hay chicos que todavía no producen, pero empezar a traccionar con lo que es la pequeña y mediana de industria de los alimentos, que hoy no puede aparecer porque no le dan lugar en ningún lado, ¿no es ¿cierto? Empezar a establecer contratos concretos, ¿no es cierto? Eh, suponete, a ver, te voy a dar un ejemplo, eh, Zafra, es sí. una cooperativa, ¿no es cierto? Este, que está en la, en la Confederación Nacional de, de, este, de Cooperativas, eh, que produce eh, caldos, ¿no es cierto? Sí. Que produce caldos. Bueno, Zafra eh, tranquilamente tiene una producción que seguramente si el Estado... Y tuviera, si hubiera una compañía federal de alimentos que dijera, bueno, nosotros te vamos a comprar la producción durante los próximos cinco años, sí. y le, le decimos, bueno, a ver, este, ¿qué necesitan para ampliar esa producción? Porque lo que producen hoy eh, no alcanza para abastecer el mercado, te dirán lo que producen, y si necesitan un crédito, el, el, esta compañía federal de alimentos, como es una compañía que tiene, es una sociedad anónima pero estatal, tendrá sí. pues no la posibilidad de la comunicación con el Banco nacional o el Banco de Provincia para... Que estas compañías tengan un crédito, ¿no es cierto?, accesible y que esté atado fundamentalmente a un plan de ventas, ¿no es cierto?, que tienen asegurada porque el Estado mismo les compra para abastecer su propia compañía. ¿Esto sería eh.
1: fortalecer las cadenas de, de producción y comercialización?
4: Exactamente, fortalecer las cadenas que a vos te interesa desarrollar, ¿me entendés?, porque ¿qué le interesó desarrollar al gobierno de Macri? Le dieron 350 millones de dólares a Vicentín claro. para que lo rifaran y estafaran a 2.000 productores con una estafa de más de mil millones de dólares. Esto que estábamos planteando nosotros de la Compañía Federal de Alimentos sí. se puede crear y avanzar con muchísimo menos que eso. Y, y te voy a dar unos ejemplos, te voy a dar un ejemplo, porque esto no es, algo, no, 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 sí. no, es una no es un sueño una noche de verano. Te
1: pido, te pido un minuto, eh, Osvaldo, porque tenemos que ir a un corte adelante, y, y, adelante. Y, y que nos acompañe, ¿sí? O sea, nos daría bueno, bueno. los ejemplos y después este, me, estos ejemplos que nos querés dar. Y también eh, te dejo una pregunta cómo se fortalecen los mercados de cercanía, ¿sí? Perfecto. Un segundo.
3: clorhidrato todo to, mononitrato de tiamina, alfa tocoferol acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de vija y tartracina, coma, coma, coma Ciclamato de sodio, sulfato ferroso Almidón modificado Citrato de sodio, fosfato Harina enriquecida, fosfato bisódico propilgalato, galato, clorofilina, cúptico
0: Cuando la vorágine de noticias nos agobia Encontramos en el dial, Un espacio para el diálogo y la reflexión 94.7 Radio Universidad. Tome las palabras. Sirve para encontrarnos. Si sos afiliado de Asunt, ahora podés realizar trámites online. Con el nuevo sistema de autogestión podés adquirir tu orden de consulta y recetario de forma más rápida y cómoda Solo necesitas adherirte al nuevo sistema y retirar tu pin de acceso de Casa Central, así podrás operar online en cualquier momento y desde cualquier lugar con Autogestión Online, ahora estamos donde vos estás. Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuidando la salud de los universitarios.
4: Para nosotros no es importante qué sustancia consumir. Para nosotros lo importante sos vos. Si algún amigo, amiga, familiar o incluso vos necesitas ayuda, comunicate con el PUM. El PUNA de la
1: Secretaría de Extensión Universitaria te ofrece un servicio gratuito y confidencial de escucha y orientación para personas que tienen consumos problemáticos. Anímate, comunícate con el PUNA. WhatsApp 3815-288-759 3815-288-759 te escuchamos para que puedas
4: hablar. una, 15 años generando encuentros que transforman.
1: Soy Silvia Masmud de Desovillando Mitos, es este del Puedes, el programa, programa universitario de extensión y desarrollo social y queremos acompañar en este mes de cumpleaños a nuestra queridísima radio y por muchísimos, muchísimos años más. Muchas felicidades. 32 años de vida, el placer de reencontrarnos siempre. 94.7 MHz, Radio Universidad.
0: Agenda Central, un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas. Agenda Central. Mono
3: bueno, este arato de glicerol, ciclamato de sodio, sulfato ferroso, almidón. Modificados, citrato de sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propilgalato, galato, clorofilina cúplica espartame, hacer su fame. Ah. Proteínas lácticas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, glucono de maíz. Estrat seco, libre de cloruro maltodextrina alta fructosa disódico, cálcico, palmito de retinol, cultivo áctico, guanidato de sodio
4: fenilalanina
1: bueno Osvaldo ¿estás todavía?
4: Sí, sí ando por ahí sí.
1: no sé si le prestaste atención a la canción de León de Gieco sí, sí, que es la sí, canción nueva y que, preste tiene, atención. que tiene que ver con esta cuestión de, de los alimentos, de etiquetado, del cual vamos a hablar después, también Betty Mirky nos va a acompañar con ese tema, pero eh, eh, han quedado pendientes dos temas, uno los ejemplos y el otro el tema de eh, el, el, los mercados de cercanía, la comercialización de, de cercanía, cómo se puede... Eh, tal vez reorganizar para que esto tenga una dinámica mucho más eh, profunda, podríamos decir, y que llegue en los distintos lugares, ¿no?
4: Mira, Silvia, eh, se escucha ahí.
1: Sí, perfecto, perfecto.
4: Eh, el tema. Voy a, voy a repetir una frase para que para que contextualice lo que estamos hablando. Sí. Este, el tema de los alimentos es un tema muy importante como para dejarlo en manos de las compañías multinacionales y nacionales concentradas. Este es el planteo que tiene la federación, ¿no es cierto? Bien. Este, entonces, el problema es cuál va a ser la acción del Estado. Eh, antes de darte el ejemplo, te voy a, te voy a, te voy a dar un ejemplo al revés. Sí. Imaginémonos si el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, el tema del combate del coronavirus, el abastecimiento de la vacunación, hubiera estado en manos de la medicina privada en la Argentina. Oh. Pensemos en qué situación estaríamos nosotros, cuántos muertos haríamos, este, estaríamos contando en este momento, si estuviera es. en manos de la medicina privada. Bueno, los alimentos son tan importantes como la salud, el Estado tiene que estar presente, pero no alcanza con un Estado que controle, no alcanza con un Estado que subsidie necesitamos un Estado presente que protagonice el hecho de la producción, la distribución y la comercialización de los alimentos. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Vamos a dar, te voy a dar un par de ejemplos nada más. Provincia sí. de La Rioja. Bien. La provincia de La Rioja tiene muchas empresas que son estatales, ¿no es cierto? Se llaman SAPEM. Sí que son sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. Hay varias que son agroalimentarias, ¿no es cierto? Sí. Te voy a dar dos ejemplos. Una se llama Cerdo de los Llanos, una granja, una granja muy importante que está en la localidad de Chepes, ¿no es cierto?, una localidad chiquita, así que ahí han desarrollado una granja tres eh, 3.000 madres, ¿no es cierto?, producen este, cerdos de extraordinaria calidad, ¿no es cierto?, con digamos, con, con todas las condiciones tecnológicas, eh, con tratamiento de estuentes, con producción de fertilizantes con los estuentes que tratan, eh, con distribución y con venta en la capital. ¿Cuál es el, el resultado de esto? Los riojanos tienen acceso a consumir carne de cerdo de primera calidad a precios muy inferiores a los que podemos consumir en Santiago del Este o en Tucumán. Este, y es una compañía estatal que funciona, rentable, ¿no es cierto?, eh, mucha gente joven trabajando ahí, la dirige una mujer, ¿no es cierto?, la doctora Laura Vergara, uh -huh. este, o una mía. bueno, es un, es un ejemplo muy importante, cualquiera de los compañeros puede googlear, ser doble y no se darse cuenta. La otra empresa, agroandina, este, tenemos, tenemos este, los productos de agroandina que están, están en las, en las, este, las gondas del supermercado, ciertos sabores del valle se llaman, tienen una extraordinaria producción de todo tipo, ¿no es cierto? Este, no solamente de tomates enlatados, con lo que empezaron fundamentalmente, sino este, hoy en día le dan valor agregado y hacen muchas cosas, hasta locro, hacen sopas, locro, digamos comida que se puede comer rápidamente de muy buena calidad, ¿no es cierto?, totalmente controladas, sanas, ¿no es cierto?, este, y bueno, Agrondina es una empresa muy importante, grande, eh, da, da trabajo, eh, tiene este, producción propia y también le compra a los agricultores fundamentalmente de chilecito, uh -huh. bueno, son ej ejemplos ejemplos de que tranquilamente hay compañías estatales para producir alimentos, la Argentina necesita tener una compañía fundamentalmente, este, esta compañía federal de alimentos, este, que en principio compre y distribuya, ¿no es cierto? Y que si bien va a necesitar abastecer para los 50 o 100 artículos básicos de la canasta familiar, también va a ir traccionando todo lo que es la pequeña producción, porque claro. la demanda es lo que te tracciona fundamentalmente la producción.
2: Claro. Porque,
4: a ver, los productores de Santiago, te digo, los un pequeño ejemplo un ejemplo negativo. En Santiago Letero había una fábrica de dulce de batata que se llamaba Pinar del Río. Era importante y Santiago Letero por eso era la segunda productora de batata del país. ¿Qué pasó? Esa compañía la compró Arcor. ¿Y qué hizo Arcor? La cerró. La cerró y se la llevó a Córdoba y produce dulce de batata allá en Córdoba, por lo tanto, ¿qué dejamos de tener? dejamos de tener empleo en Santiago del Estero, y los productores de Santiago del Estero, y de Arriego, que era un núcleo importante, que hacía producción de batata, dejaron de producirlo, claro. ya no se produce casi batata. Este es un pequeño ejemplo, podríamos dar un montón. Ahora ¿sí? se van a
1: empezar a producir acá en Simoca, te cuento.
4: Bueno, <risa> nosotros necesitamos, claro. nosotros necesitamos, que esta compañía, por eso se llama compañía federal, ¿no es cierto?, Estable establezca fuertemente su relación y su asistencia en las provincias, que llegue a tener su cadena supermercadista propia, porque esta es la realidad. El problema no es el supermercado, No. el problema es de quién es el supermercado. Hablaste, de, car...
1: super... ¿Hablaste es... de cartelización de los precios, Exactamente. Entonces, acá hay un... Entonces, no se
4: puede... Con... A estos tipos no se los puede controlar. Vos fijate que eh, salió el tema de precios cuidados. Sí. Bueno, eh, yo hago compras a veces en el supermercado para mi familia. Sí. No encontrás nunca los precios cuidados. Te los esconden. No aparecen, ¿no es cierto? Tiene que... Se le pide a la ciudadanía que controle. Imposible. La gente no tiene tiempo para controlar. Esto hay que resolverlo de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que entender que tiene que haber una política para la coyuntura, que es esta política de controlar, de acordar. Ahora, que se haga bien eso, con una Secretaría de Comercio que tenga mucha gente, que tenga muchos inspectores, ¿no es cierto?, que tenga gente trabajando en los lugares, Hay muchos chicos que se reciben, especialistas en comercialización bueno, denle el primer trabajo, no para hacer un cordón cuneta, pónganlo a, ¿no es cierto?, que inspeccionen los precios de los supermercados, a ver a qué precios están vendiendo y por el otro lado, ir construyendo, ¿no es cierto?, una nueva madera, ¿no es cierto?, de abastecimiento de alimentos, ¿no es cierto?, ir traccionando este, una cantidad muy grande de pequeñas y medianas empresas que vayan creciendo, ¿no es cierto?, abasteciendo esta compañía federal de alimentos. Ahora... Hay que... Sí, vale.
1: No, 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 te, te quiero contar que estoy conectada también con Ricardo Rothschild, también ingeniero agrónomo de, de Tucumano, este, con quien venimos trabajando junto con vos, y también nos comenta de la experiencia de leche eh, que hay acá en, en el municipio de Trancas, en el norte de la provincia, eh, con la oberita, se llama la, la empresa Y que son productores eh, pequeños Y que venden 3 litros de, de leche a 100 pesos
4: ¿Pero qué se parece? Es maravilloso,
1: día? o sea, cómo interviene el Estado Y hace convenio con los sectores, eh, los pequeños productores Y te quiero contar otro... Otra, otra experiencia muy buena que tuvimos acá en Tucumán eh, Desconozco cómo sigue, lo digo públicamente Voy a averiguar a partir de ahora eh, Cuando estuvimos en el gobierno de Alperovich Y junto con Beatriz Mirkin en Desarrollo Social eh, Hemos desarrollado un, un convenio con el Cerela Que es un centro de estudios del acto vacilo de acá del CONICET ...que tiene convenio con la universidad... ...el famoso yogurito... ...ese yogurito... ...pero fue maravilloso... ...porque además de, de toda la investigación... ...que hicieron científicos y científicas... ...del CONICET... De, ...y del CERELA, perdón... Eh, ...teníamos que atender una demanda... ...en la provincia que tenía que ver con... ...la buena alimentación... ...mejorar la calidad de la alimentación... ...el tema de los parásitos... ...de los chicos o de enfermedades que puedan traer, pero además con productores locales pequeños que se sumaron al proyecto, es decir, que el Estado provincial, les com ellos producían esto con toda la, la orientación del Cerela y el Estado provincial lo compraba, después sacaron en francitos, en, el, eh, en polvo para que lo puedan espolvorear en cualquier comida o desayuno o merienda. Osvaldo, hemos conseguido que los chicos aumenten la talla, tema no menor, pero eso es porque hubo una política pública a desarrollar entre distintos sectores, el sector privado, el sector público, pero de otra línea, no de un ejecutivo, más el ejecutivo, este, para, para atender una demanda muy importante. entonces. Acá me dice Ricardo que sí sigue funcionando el <ríe> este yogurito. Este, gracias Ricardo por, por estos datos. Pero digo, la importancia que tiene la participación del Estado en sus políticas públicas, porque de última es esto, no es solamente permitir este eh, que cada uno ponga el precio que quiere y que la ciudadanía cuide. A mí me parece importante que la ciudadanía participe pero lo simple es el Estado el primero que tiene que estar presente ante la toma de decisiones tan importante como es que la población coma todos los días y que se alimente bien.
4: no esto es un tema es un tema central, viste, ha sido causa de, de guerras el problema de los alimentos claro. es una cosa histórica, ya te digo. Cuando vos le preguntás a cualquier padre de familia, ¿no es cierto?, por el tema de por qué quiere trabajar, y te va a decir porque yo quiero garantizar la comida para mis hijos. Es lo primero que vos resolver. Así porque es. Después, después muchísimos problemas de la salud... Si no todos, sí. si no casi todos, sí. se resuelven cuando hay una buena alimentación. Por supuesto. Este, y cuando se quiere hablar de educación, también. los chicos necesitan estar bien alimentados para educarse. Así Entonces, es. Por eso, este, pues, estos temas, este ejemplo que me da. Bueno, primero le quiero mandar un saludo a, a, a Ricardo, este, que él fue también un gran colaborador para la construcción de la ley de la, de la agricultura familiar. Sí. Este, eh, y es una persona que conoce mucho sobre el tema, así que eh, puede hablar muchísimo de estos temas. Este. Eh, esto que me das vos es un ejemplo, pero tendría que ser, digamos, es un ejemplo pequeño de lo que tiene que ser la acción del Estado a nivel nacional. Así es. Es decir, solamente el Estado... Cuando nosotros hablamos de democratizar la producción agroalimentaria, ¿qué significa? Que si de 14.500 empresas agroalimentarias, 28 son las que abastecen el 80% de lo que se compra en las góndolas, nosotros necesitamos que las miles de pequeñas y medianas empresas que en un corto y mediano plazo, ¿no es cierto?, este, cambien esa, esa, esa ecuación y que haya miles de empresas que abastecen el 80% de edad del consumo de las góndolas. Ahora, eso solamente se puede hacer y vos tenés un Estado que traccione eso. Y te voy a dar un ejemplo con el tema este, de la pandemia. Sí. Cuando se desal... Cuando empezó el problema de la vacunación, no había jeringas en Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque las empresas de jeringas que eran medianas y un poquito más grandes, habían cerrado durante el macrismo, eso se cerró. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Les aseguró que en los próximos 5 o 10 años les va a comprar jeringa todos los años? Esas empresas están creciendo, están incorporando uh -huh. tecnología y personal. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si vos tenés un productor que tiene, no sé, un productor pequeño hablemos de trancas, ya que queremos hablar de un, de un ejemplo tucumano que todo el mundo conoce, eh, suponete que tiene 10 hectáreas de trancas y tiene 10 vacas en Ordenie o 8 vacas en Ordenie bueno, el Estado Nacional tiene que garantizarle de que va a tener, no es cierto, la posibilidad de tener un crédito este para poder tener mejor semilla para poder renovar sus alfalfares para poder mejorar el riego Así este es. para atender eso y si tiene que hacer un galpón que lo haga pero lo que le garantiza fundamentalmente es de que todos los días le va a ir a buscar la leche o le va a comprar la leche que el productor entonces el productor se puede dedicar a producir con tranquilidad no claro. tiene que pensar a ver cómo cuerno tiene que transformar esa leche en queso porque eso entonces su mujer lo puede vender en la feria todo eso es. puede ser muy lindo pero no es la realidad de cómo tienen que funcionar las cosas es decir, los productores son productores y la, la producción, ¿no? y es una cosa que tiene tecnología que vos la tenés que hacer este, de, de la mejor manera posible y es todo un trabajo, no se puede minimizar lo que es la producción agropecuaria, ¿no es cierto? La producción agropecuaria es lo mismo que tener una clínica es Ajá. atender, atender una una, una producción agropecuaria, ¿no es cierto? At, Atender, un, es decir, necesita eh, que lo asesore un técnico, necesita poder implementar eso, tener una receta agropecuaria para poder aprobar, eh, si tiene que utilizar sea un agroquímico que lo utilice de buena manera, eh, comprar los mejores productos, ¿no es cierto? Bueno, Pero... mira
1: cómo la economía empieza a, a girar, a dinamizarse y te está faltando que, por los tiempos también, que tiene que ver con la, el desarrollo local, con los saberes que existen, más las capacitaciones que se pueden dar. Es decir, que hay un crecimiento por muy, supuesto. muy importante cuando uno puede promover esto. Osvaldo, querido, los tiempos. Nos no, matan. Sí, es muy largo este tema Pero
2: es, que maravilloso, es maravilloso,
1: es <risa> maravilloso. Te manda saludos también Ricardo Rothschild, que bueno, nos está pasando.
0: Bueno. Mira, bueno,
1: te bueno. cuento que en estos momentos nos estamos por comunicar con Beatriz Mirkin, que es una senadora nuestra, sí, sí. este para hablar en un poquito de tiempo que nos queda en el programa sobre bueno, bueno. los el etiquetado, el, eh, este, esta ley. ...que hoy nos dieron quórum en el en el Congreso de la Nación... ...que sí, sí. tiene mucha importancia y que hay que seguir debatiéndola, ¿no? Y que está vinculado a temas que vos planteaste también... ...porque hemos planteado la alimentación, la buena alimentación... ...y el, el no, etiquetado no tiene que ver con esto... ...y tiene que ver con, con justamente con la posibilidad de una mejor producción y una sana producción y que sea también esa competencia que nos permita ir avanzando ¿sí? Osvaldo, vale. te invito a que te quedes con nosotros un ratito más, si podés y bueno, si no podés, no. te agradezco este, no, no, tu voy a, tiempo voy a escuchar, dale. Voy a escuchar, voy a escuchar atentamente te dale.
4: agradezco mucho Silvia.
1: dale, muchas gracias Osvaldo ¿no?
3: Ascólico, ácido fólico, ácido que pega Goma Garrofín, goma Chantar, goma Guar Goma Gerián, goma de borrar ¡Viene ese! ¡300! ¡Viene ese! ¡900! ¡Viene ese! ¡100! ¡Viene ese! ¡200!
1: Monocálsico bicarbonato de amonio, todo libre de luz Hola Betty, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias por atendernos estas horas de la noche ya después de una no, larga no, jornada. Y este... la ya. Bien, es, les cuento a quienes nos están escuchando eh, que desde acá Agenda Central y quien les habla, Silvia Rosqués, uno siempre se olvida de presentarse. Estamos hablando con nuestra senadora nacional, Beatriz Mirkin, que está en Buenos Aires. Y bueno, para que nos cuentes cuál es el estado. De la del proyecto de ley del etiquetado frontal y en qué consiste
2: bueno eh, yo les agradezco enormemente miren, el etiquetado frontal fue aprobado, la ley eh, tiene media sanción Ajá. fue aprobada por el Senado hace ya más, casi un año va a cumplir un año en muy pocos días eh ...y fue pre tiene la, la, ver la visión que es muy importante en términos de, de la Organización Panamericana de la Salud... Uh -huh. ...de la Organización Mundial de la Salud... ...de tratar de combatir eh, aquellos productos que provocan algunas enfermedades... ...o las promueven o las aumentan... ...y entonces decirle claramente a la comunidad que la compra, obviamente... Somos todos los que vamos a, a comprar los propios uh -huh. alimentos. ¿Qué es lo que tienen los alimentos que nos pueden producir eh, esas dificultades? Eh, en Argentina se resolvió por esta ley eh, un sistema de información que son unos octógonos, es decir, una forma de, de un dibujo en una de las caras, que es un octógono en negro con letras blancas, que dice que tiene aumento eh, de azúcar, de, de grasa saturada o de sí, sal, uh -huh. etcétera, etcétera, y que pueden tener dificultades. Nosotros, eh, algunos senadores, como el caso mío, eh, tratamos de convencer en la comisión respectiva que iba a dar dictamen a esas, eh, finalmente a ese proyecto de ley en sesión, que en el caso del azúcar, ponerlo de la forma en que estaba establecido en el proyecto de ley, iba a dificultar los ingresos a nuestra provincia, no porque no creamos que el azúcar puede producir algunas dificultades en algunos eh, argentinos y argentinas, sino porque el azúcar en sí mismo no es un, un elemento que no sea natural y que eh, esté planteado para como endulzante en condiciones más o menos normales, se establece un monto de azúcar en los productos, obviamente más allá de eso este, no conviene tenerlo, pero en el caso mismo de las golosinas, por sí. ejemplo o de las galletas que somos los grandes productores mundiales uh -huh. y los grandes exportadores de esos productos nos vamos, pensamos que vamos a tener dificultades en la exportación, producto o, o, o como está, está puesto y al mismo tiempo creíamos eh, en aquel momento que había que tener una armonización con el resto de los países del Mercosur, sobre todo con Brasil, que es a quienes más le vendemos, ahora también a China, pero que creemos que tiene que existir eso porque también las harinas producen, todo el mundo habla de la obesidad y en realidad la obesidad no la provoca el azúcar la obesidad la provocan muchos otros productos que comemos en exceso porque comemos mal claro. eh, no, como las harinas por ejemplo no, solo, no solamente el azúcar en exceso y entonces creíamos que tenía que haber esa armonización, es decir que Paraguay, Uruguay Chile, Brasil y Argentina teníamos que tener un mismo mecanismo de aviso a las comunidades a quienes vendemos y nosotros no estábamos nos estábamos saliendo. De esa armonización, eh, que, que es un sistema de semáforos que plantea: es rojo, es verde o es amarillo. Este, amarillo. Pero muy bien, yo no estoy en contra de la ley. Yo planteé una situación que se ponía muy difícil para la provincia de Tucumán, claro. pero creo que la ley tiene que ser aprobada. Por supuesto. Esto, este, haciéndole modificaciones o no en diputados. Si hay modificaciones, tiene que volver al Senado. Para que aprobemos las modificaciones y si no las hubiera tiene que ser aprobado para que sea promulgado tal y, y como fue desde el Senado. Ahora De todas formas queda muy poco tiempo para sí. eso. Es decir, tiene un año la ley para que sean diputados y si no pierde el estado, lo que se llama el Estado parlamentario y tiene que volver a hacerse de vuelta todo el mismo círculo. Uh -huh. Miren lo que eso genera. Por eso esta falta de dar quórum o dar el debate en diputados está mostrando también un mecanismo este inadecuado para claro. resolver los problemas
1: claro, mira eh, recién Betty, estábamos hablando con Osvaldo González un ingeniero agrónomo con quien venimos trabajando en el tema de alimentos ya hace un tiempo sí. y que vos también recién nombraste y con Ricardo Rothschild también este, que recién vos nombraste el tema de la buena alimentación no nos alimentamos bien eh, y también veíamos eh, que algunas líneas del gobierno nacional piden que la misma ciudadanía haga el control sobre los precios cuidados y sobre el etiquetado acá hay dos temas que se juntan en función de lo que vos estás diciendo ¿no? y que yo digo, bueno esto en un primer momento lo tiene que hacer eh, desde los distintos organismos del Estado, pero tiene que ir con una línea en educación, en salud, en desarrollo social, en el Ministerio de la Producción, de formación, de capacitación, de nuevos aprendizajes con la comunidad. Ver, bueno, qué productos usamos, usamos más, usamos menos, incluso a utilizar otros productos, pero para hacerlos en casa, ¿no? Recién acá con Claudia estábamos hablando acá en, en el piso de la radio sobre que hoy existe una variedad para poder este, al, eh, consumir más verduras y demás. Eh, pero por supuesto que lo primero hay que tener acceso a los alimentos. Una vez que uno tiene acceso, y digo esto porque el 35% eh, del salario de la clase media se utiliza para los alimentos, pero para los sectores más vulnerables se utiliza el 100%, digo. Entonces, ¿cómo hacemos para.? Te, te tiré un montón de temas, Betty. <ríe> este, ¿Cómo hacemos Requiero para.? otras leyes. Claro. Sí. Otras pero leyes. De todas
2: formas, lo más que requiere este tema? es que se apropie la comunidad Así de, un, de una cuestión que, que le es propia además uh -huh. porque lo debe debatir y lo debe eh, se, se debe apro agarrar de ese tema para decir, esto no me gusta claro. esto no lo quiero claro. bueno, todavía está en el, en el marco de este ámbito político Bien. como si fuera que es de expertos, no es de expertos tal vez algunos artículos de la ley tienen cuestiones técnicas vinculadas a la cantidad uh -huh. de los productos que pueden provocar problemas, pero es una cuestión eminentemente de, cotidiana. Así es. Es para, para usarla. Así no es. Para eso sirven, las. tienen que servir las leyes, para Ta. ser usadas.
1: Ta. Betty, querida, tengo que que dejar por el momento... Me van a cortar. Sí, a las dos. <risa> es mi tarea. No, no. Es la tarea de no? Claudia. Ahora ya. le estamos avisando. Claudia. Claudia, la Diga,
2: próxima vez va hasta las
1: 10. Vamos a pedirla, vamos a pedir la autorización y vamos a, a lograrlo. Ya verá que sí. Y bueno,
2: va, vamos a ver si está la invitación. Entonces. Está
1: bueno, gracias Betty, Muchísimas muchas gracias, gracias, a gracias Ricardo, gracias Osvaldo y gracias a este excelente equipo de Radio Universidad por permitirnos este tocar y abordar estos grandes temas que nos tocan a todos y a todas. A ustedes. A quienes nos escuchan les recordamos los martes a las 20 horas en la 94.7 Radio Universidad en Agenda Central, el programa para hablar de los temas que no se hablan por lo general en otros medios de eh, Central Espacio de Ideas. Desde aquí Silvia Rosqués los saluda con un gran abrazo y que tengan muy buena semana todos y todas. <música>